0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃案内人の広瀬、えー。今回はですね、えー、サメラ・ハンチントンの文明の衝突についてですね、えー、またその中でヒンドゥー文明というのがどのように記されているかについて、ランドオペレーターをされている岡京介さんにお話を伺います。えー、京介さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、っと、どんなあお話になるんでしょうか、お願いできますか
1: 。はい。えーと、ま、文明の衝突という本がですね、この本は1996年に刊行された本で、えー、ハーバード大学の、ま、サムエル・ハンティントン教授というですね、もうすでにお亡くなりになられてますけれども、ま、その方が書かれた本なんですけれども、ま、この刊行された当時ですとか、あるいはその、後ほど述べるような理由で、まあ、2000年代の前半には非常に、あの、議論される本なんですけれども、まあ、もう、ま、れたというか、最近話題になることは少ないんですけれども、ちょっとですね、補佐、昨今の、まあ、社会情勢というかを見て、あの、今こそ読み直されるべき本なんじゃないのかなということで、あの、またそこには、まあ、インドのことも多少なりとも書かれてますのでちょっとこの場をお借りしてですね、えー、文明の衝突という本を改めて語ってみたいと思いますお願いしますはい、はい、ではですね、えーまあ、1996年に刊行された本なんですけれどもえー、これ先立って1993年ですね。フォーリンアフェアーズっていうのは、まあ、アメリカの外交戦略とかそういうの論文がいろいろですね。寄稿されている、まあ、雑誌というか、結構日本の首相なんかもね、ここに寄稿したりしている、まあ、雑誌があるんですけれども、まあ、そこに、えー、ハンティントンがですね、文明の衝突かっていう、まあ、あのクエスチョンマークをつけたですね。論文を最初に発表して、ま、これが世界的な、ま、議論を生むんですね。で、ま、その議論の盛り上がりを受けて、ま、きちんと一冊の本にしたということになります。で、あと、ま、このハンティントン教授は、ま、もう、60年代ぐらいからですかね。もう、ずっと、教授というかされている方ですけれども、まあもともとその保守派というかですね。えー、まあ秩序秩序によってどうのこうのみたいなそういうことをずっと言ってこられた方で、例えばですね、あのブラジルの独裁政権のまあブレーンみたいになって、あの、緩やかに民主化をさせていくと。あるいはその南アフリカでもアパルトヘイトを急速にやめるのではなく、緩やかにこう解いていくというようなですね、そういうような立場であの実は携わったりもしておりましたが、本当に世界的に有名になったのはこの文明の衝突かが発表された後なんとですね。で、この本が、まあ、執筆された背景なんですけれども、まあ、1989年から91年というところで、えーまあ、ソ連が崩壊して、まあ、東西の冷戦が終わるわけですけれども、まあ、その後の世界の秩序がどうなっていくのか、ということが、まあ、当時大きな議論になりました。で、ハンチントンのかつての教え子に、まあ、フランシス・福山さんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、あの、福山は、でわかる通り日系人ですね。日本語は話せないと思いますけれども、えー、この福山さんがですね、まあ、89年っていう、まあ、まさに、冷戦崩壊が始まるとき、冷戦崩壊、ソ連崩壊が始まるときですね、に、まあ、発表した歴史の終わりという本がありまして、まあ、この本はまあ自由民主主義の勝利で、まあ、イデオロギー闘争がまあ終焉するというですね、まあ、本なんですけれども、これに対して、まあハンジントン、えー、藩人道は反論を試みたわけです。では、どういう反論をしたのかというと、冷戦後の世界では、これまでの自由主義対共産主義という、まあ、イデオロギーに変わりまして、まあ、世界には7つまたは8つ存在するですね、まあ、宗教を軸にした文明というものの対立が起きると予見しました。で、その文明同士の境界線を、まあ、断層線、フ、ま、ォ、あ、ルトラインですねで。そこで争いが起こると論じるわけですで。ここで言う文明っていうのは、もともと文明っていうと、あの、野蛮なものに対して、まあ、きちんと、あの、した生活があるぞ、みたいな。そういう意味での文明対野蛮っていうですね、使われ方をして、その時は単数系のシビリゼーションなんですけれども、ここで言う文明というのは、世界中に複数存在するんですね。まあ、複数形の文明。まあ、シビリゼーションズだということになります。で、まあ、この複数形の文明というのは、例えば、シュペングラー、バグビー、トインビーなどですね、いわゆる歴史学者が論じてきた概念というのを国際政治学に取り入れたということになります。これまでの国際政治というのは、例えば、こう、軍事的なパワーバランスであったり、まあ、経済であるとか、そういうものを中心に語られてきたんですけれども、まあ、そこにまあ歴史学の文明という概念を取り入れたというところがまあ斬新なところになります。じゃあその7つも,もしくはまあ8つの文明って何なんだよっていう話なんですけれども、えー、これをまあ1個ずつ見ていきますね。まず中華文明ですね。これは中国を中心にして、まあ、海外の佳境社会も含めたまあ、中華圏、それから、まあ、朝鮮半島、まあ、ベトナムを指します。で、論文では、最初の文明の衝突、かの時は、これ、儒教文明って呼んでたんですけれども、まあ、中国、まあ、中国人って、まあ、儒教だけを信じてるわけじゃないというか、まあ、道教なり、いろいろ、こう、中国的な思想ってあるということは、多分、皆さんも、皆さんもというか、むしろ、あの、アメリカ人のハンティントンよりも多分日本人の皆さんの方が詳しいかと思いますけれども、まあそういったことに、まあ、ハンティントンも気づいてですね、儒教文明ではなく中華文明という言い方に、まあ、言い換えました。それから、えっ、ー、と、今の中に日本が入ってないということにちょっと気づかれた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、日本は単独で日本文明というふうに、えー、定義をしております。これはあのー、ハンティントンというより、大半の歴史学者がですね、中華文明から独立した独自の文明が日本にはあるというふうに言ってまして、まあ、それをそのまま、ハンティントンも、えー、まあ、借りているわけですね。続きまして、えー、ヒンドゥー文明ですね。これはインドを中心に、まあ、ネパールと、えー、このハンティントンが、の本,のせ本の中に載せている地図によるとあとガイアナですね南米のでそこに広がっている、まあ、ヒンドゥー教を軸にした文明があるこれについてちょっと後で、えー、詳しく説明しますそれからイスラーム文明、まあ、東南アジアから北アフリカに広がる広大な文明ですねただここには、えー、中核となる国がなくて不安定だというふうにハンティントンが言ってますまあ、中華国という話はちょっともうちょっと後でします。それから西欧文明ですね。まあ、これはえ西側の境界つまりカソリックやプロテスタントに立脚するえ西欧、北米、オセアニアに広がる文明です。でまあ、諸文明の台頭に立ち向かうためにえ欧州とアメリカがですね、団結せよというのがまあハンティントンがまあ掲げているテーマです。続きまして、今の世の中の主役なんですかね。ロシア正教会文明ですね。これはロシアを中心に東方正教会を軸にした文明です。で、これは同じキリスト教だし、同じ白人だしということで、西欧文明と一体的に考える歴史学者もいるんですけれども、著者はいや、全然違うと。東ローマと西ローマは全然違うんだということで、まあ、異質性をことさら強調しております。それから、えー、ラテンアメリカ文明ですね。これは歴史学者によっては西欧文明の地続きだというふうに見ている学者もいますけれども、ハンティントンは、えー、まあ、ブラジルのブレインをやったこともありますので、まあ、土着文化との融合が強くですね、まあ、西洋文化、文明とはまあ別物というふうに捉えております。ここまでの7つなんですけれども、最後に1 つ、アフリカ文明というものがもしかしたら今後出てくるかもしれないと考えております。これは、えっと、サハラ砂漠より南の、いわゆるブラックアフリカと呼ばれているところの中で、エチオピアを除いた世界ですね。で、まあその執筆当時からすると、ここに、まあ一体的な文明というものは認められませんけれども、今後、えー、アフリカの、まあ黒人たちの文明が目覚めてくるのではないかと、ハンティントンは予測しておりますで。アフリカ文明を含めずに7つ、含めて8つの文明があるとされますけれども、まあこの中に含まれていないところもあります。まず、仏教ですね。まあ、え、東南アジアであったり、ま、モンゴルとか、ブータンとかですね、スリランカですね。で、これはま、主要な世界宗教とはしつつも、まあ、まず、始まったインドではほぼ滅びていて、かつ、ま、中華文明などに、ま、取り込まれていて、まあ、政治主体としての文明では、ま、ないというふうに語っております。ただ、まあ、ハンティントンの描く、地図の中では仏教というのははっきりと結構大きなエリアで示されています。それから、どの文明にも、えー、所属していない孤立した国が、まあ、3つあるとハンチントンは言っています。1つがイスラエル、それからエチオピア、あとカリブ海のハイチですね。この3つは孤立していると。それから、本の中で一切触れられてないんですけれども、フィリピンの立ち位置がよくわかんないですね。なんか、西欧文明となんか中華文明が混ざったような色で地図に書いてまして、まあ、南部がイスラム文明っていうのはそれはもうわかるんですけれども、フィリピンの北側は正直よくわからないので、まあ、よくわからないのであえて飛ばしたのかなっていうのにも思うんですけれども、ちょっとフィリピンについてもちょっと留意しておく必要があるかなと思います。ま、あのー、というわけで、えー、まあ、仏教も含めた、まあ、ここの地のエリア、プラスアルファというところで、まあ、世界が構成されていると、ということになります。さて、では、えー、冷戦後の世界で何が起きるのかというと、まず、諸文明の断層線、ポルトラインで争いが起きると。これは、ま、ユーゴスラビアの流れの、内戦というか、こういったものがやっぱり例に挙げられますね。で、その上で、次に、諸文明の、まあ、中核国。これは、やはり中国、ロシア、インドなどによる、の中核国同士による、まあ、争いが起きるで。こうなってくると、もうほんと世界大戦になってくるので、従って、中核国同士が他の文明を尊重していかなければ、まあ、争いはなくならないというふうに指摘をしておきます。さて、この著者が最も注目している断層線というのが、東欧を貫くですね、西欧文明と、ロシア正教会文明、イスラム、これからイスラム文明の間のものですね。で、この線というのは、ローマ帝国の東西分裂に起源を持つものだとしています。で、この観点からすると、今一番話題の国ですね。ウクライナについては、東西が完全に分裂している国としてですね、えー、4ページほど咲いて説明をしています。で、ウクライナの東部というのは、えー、ロシア正教会文明に位置してですね、まあ、かつてこの文明の中心というのは、まあ、キエフ対抗国というのをご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、このキエフが、えー、今のロシアやベラルーシも含めたこの地域の中心だったんですけれどもその後はですね、まあ、ほぼ一貫してモスクワによってま支配をされてきたとで東側もかなり住民もロシア語を話している人も多くてですねでクリミア半島のようにですねもうロシア人が完全に住んでいるような地域もありますけれども、まあ、ソ連の中でここはまあウクライナの中に区切られたんですね。ただ、まあ、ウクライナというとまあキエフのイメージがあるので、結構ロシアの、まあ、ロシアのまあ歴史的な故郷なのかなというようなイメージもあるんですが、西部は、えーまあ、東方正教会の一派ではあるんですが、ローマ教皇をまあ、ローマ教皇を、まあ、認めでですね、まあ、カソリックの傘、まあ、下にある、まあ、東方キーツ教会という教会の方に属しておりまして、歴史的にも、まあ、ポーランドとか、まあ、オーストリアとかですね、そういう中央の、まあ、国の支配を受けてきたというような地域になります。でこちらはロシア語ではなくもウクライナ語を喋る人たちが多いと。で西側は EU とか NATO に対して極めて親近感を持っていますで。東側はどちらかといえばまあロシアに親近感を持つ人が多いと。で、ウクライナの大統領というのは EU 派とロシア派でまあ揺れ動いているというような状況が続いております。でまあもちろんこのウクライナのことを専門に書いた本とか、ロシア周辺を専門に書いた本にはこういうことは書かれていたと思いますけれども、もっと広く世界を見たような本で、ウクライナにここまで注目している本って多分、当時は結構画期的だったと思います。なので、ここを、こういう観点から、文明の衝突は今読み直されるべき本だと思っているわけです。さて、まあ、ハンティントンが描くシナリオとしては、やはり西洋文明の相対的な地位がまあ低下していく中で、えー、諸文明のまあ地域主義が高まっていく。で、中核になる国のない、まあ、イスラーム文明はですね、不安定に陥っている。でそういうところで、イスラームとまあ儒教、まあ、要するに、中国とか北朝鮮とこうイスラームの国が、まあコネクションを作っていくとその儒教イスラムコネクションであったりあるいはそのロシア正教会文明が、まあ、西欧文明とまあ対峙していくようになる。で、まあ、こういったところが連合して、まあ、西欧とのまあ戦争になるということを防ぐべくですね西欧は早いうちに、まあ、ラテンアメリカ文明を味方につけかつ、ま、日本文明が、ま、中華文明の方に、ま、寄っていくのを、ま、送らせると。それから、ロシア正教会文明のことを、ま、尊重すると。そして、ま、何よりも、ヨーロッパとアメリカが団結を図るべきであると。そういうことを言ってます。で、ま、具体的な提言もあるんですけれども、ま、その中でですね、EU や NATO に中央の国をどんどん引き入れていって、ってことは書いているんですけれども、ロシアは逆に今それに起こってこういうことをしてるんですよね。だからまあ、この、この提言が正しかったかどうかっていうのもちょっと微妙なところではあります。さて、でこの本はまあ90年代の、まあその論文から含めたら90年代の、まあ前半に、からまあ話題になった本です。話題になりましたけれども、2000年過ぎてもう一度これが話題になるんですね。どうしてかというと、アメリカの同時多発テロが起きて、そこからアフガニスタンとかイラクでの戦争が出てくる。ここで、あ、ファンティントンの要件は的中したという見方がまされて、本省はま、再度注目を浴びるんですけれども、個人的にはそれはあんまり同意してません。なぜかというと、アルカイーダとかタリバンとかフセイン政権といったですね、まあアメリカに牙をむいた勢力を、に対してですね、イスラーム諸国は全然味方もしなかったですし、中国とかロシアも、これに乗じて反米構成に出るということはしませんでした。むしろですね、フランスとかドイツが、イラク戦争に強行に反対して、アメリカ、イギリスと亀裂が入るわけですよ。大きかったわけだし、大体その、文明の断層線から、諍いが起きていくというようなシナリオでは全くないわけですね。なので、2000年代初頭に、ハンティントンの要件は的中したという見方については、個人的にはあの指定したいと思っておりますただですねで、ハンキントン自身は2008年にはまあ帰らぬ人になるんですけれども、その後ですね、まあ、中国が台頭して、まあ、日本やインドも含めて各地でまあ衝突をしていくと。それからロシアが、えー、ウクライナのクリミア半島に侵攻していくと。そして今はウクライナそのものに侵攻しているそれから、えー、IS が出てきたりタリバンが再び、えー、アフガンを復権したりですね2010年代以降やはりハンティントンの要件というのは無視できないものだったんじゃないのかということも思うわけですでまあ非常にこう文明を恣意的な分け方をしていたりとかですね宗教内部での対立というのはないのかと。こういうことをかなり軽視しているところか、なんか今は対立しているけれども、そのうち崩く,くこともあるだろうみたいな、結構適当なことを言ってて、まあ割とこれ粗雑な議論であるということは否めないんですけれども、ただ、このハンティントンが予見したと言いますね、大胆な分析については、まあ一度学んでおく必要があると思うわけです。で、ここからヒンドゥー文明について語っていきたいと思います。では、インドの属するヒンドゥー文明とはどのようなものであるかというところをもう少し詳しく見ていきたいと思います。まず、インドア大陸には紀元前1500年頃から、まあ一つまたはそれ以上の文明が生まれたと書いてありまして、これはいわゆるガンジス文明というインダス文明の後に起こった文明ですね。で、そこでは、まあ、ヒンドゥー教がその中心を担ったと書いております。で、まあ著者はまあ、いわゆるベーダの宗教というのは一貫してヒンドゥー教と呼んでまして、まあ、バラモン教とヒンドゥー教というのを区別しておりませんが、まあ実際には、まあバラモン教というのが先に起こって、まあ、ここから仏教とジャイナ教が分かれて、まあ仏教やジャイナ教からの批判に応える形で、えーバラモン教を、まあ、リニューアルしたのがヒンドゥー教というような認識が一般的ではないかと思います。まあ、ただ、まあ、バラモン教とヒンドゥー教は、まあ、同じと言っちゃえば同じなので、まあ、そこはいいでしょうと。で、ヒンドゥー教は、まあ、近代以降もずっとですね、まあ、このインドの文明の、えー、中心としての役割を担い続けておりますけれども、まあ、一方では、えーインドには、まあ、強固なイスラーム社会や小さな文化的グループ、まあ、おそらくジャイナ教とかシク教のことを言っているなと思いますが、それらも根を下ろしているとで。あとヒンドゥーという言葉は国家としてのインドの名称を切り離すことができ、まあ、文明を語る上では適切だということも言っていますと。さて、ではまあヒンドゥー文明というものがあるとして、まあ、それ連続する国家というのが、まあ、インド、ネパール、ガイアナ。まあ、あとこの地図の色分けからは見つけられないんですけれども、ヒンドゥー教が最大多数を占める国というのはもう一個ありまして、ねうん、広瀬さんご
0: 存知ですかうんとフィジー、フィジー、とちっちゃいっ
1: て。フィジーも多いんですけど、1位ではないんですよね。ただまあ、いい線行ってると言えば行ってて、モーリシャスですね。モーリシャスはヒンドゥー教が最大だし、インドとの関係も今でも深い国なんですけれども、まあ、まあ、とりあえずその4つがヒンドゥー文明の国だという考え方が適切なのかということですね。で、著者の主張で疑問を持つところがあって、中華文明については、まあ儒教は中華文明の重要な要素ではなあるけれども、それにとどまらないとしているんですけれども、ヒンドゥ文明においては、あっさりとヒンドゥ教とイコールにてしまっていると。で著者は言うには、中華国が秩序維持機能を果たせるのは、その構成文明を構成している国がその中核国を文化的な同胞と認めるからであってパキスタンやバングラデシュス,スリランカがインドを南アジアに秩序を保たせる国としては認めないだろうというふうに言うんですけれども、まあ、敵対するパキスタンは別にしてバングラデシュやスリランカは、まあ、政治経済的にはインドに多くを依存しているようにしかも正直思えないんですねで、まあ、このパキスタン、バングライス、スリランカというこの国に関して言うと、まあ、ヒンドゥー教を信仰していなくても、まあ、インド的な価値観というかですね、そういったものをある程度共有している国ではないだろうかと。カレー食べますね。さて。で、さらに言うと、まあ、ハンチントンは無視しているというか、ま、絶対知らないはずないんですけど、えー、セデスという歴史学者が言ったんですね、インド科という概念があります。このインド化って何かっていうと、東南アジアに、まあインドの文化というかがバーって入ってって、まあ、ヒンドゥー教的なものであったり、あるいはそういうスパイスなんかがこう入ってくと。いうようなことなんですけれども、そこ,こで考えていったらヒンドゥー文明ないしインド文明というものを考えてみたら東南アジアまで広がっていると見ることもできないかとただしそう考えた時に現在のインドというのは東南アジアに対して政治的な影響力は何ら及ぼしているとは言えないのでこの枠組みで考えていくのであれば中核国というのは存在しなくなりますただ、現在はインド化という概念は見直されつつあり、東南アジアに自明の文明というのがなかったのかというのを探る方向にはあるんですけれども、まあ、そうは言っても、まあ、インドの影響っていうのは東南アジアはどうしてもあるんですね。で、ちょっとこの過程に基づいて、ひとまず、ベトナムとフィリピンを除く東南アジア、それから、えー南アジアに広がる拡大ヒンドゥー文明といったものを想定してみると、ここにはヒンドゥー教のみならず、キリスト教、イスラム、仏教、道教といった様々な宗教が集結する場であることに気がつくと思いますで。著者から見れば、それは文明が引き裂かれた不安定な地域ということになるんでしょうけれども、このような混沌した状況だからこそ、例えばガンディの非暴力主義が生まれてきたのではないかと思うわけですで。ガンディが憂いたのはまさに文明の衝突ですよね。諸宗教の融和を願ったわけですからね。で、彼はそれまで、ムガール帝国と英国によってヒンドゥー教徒がまあ虐げられてきたのにもかかわらず、まあ、イスラムとキリスト教を尊重して、まあ、私はムスリムでもありクリスチャンでもあるとまあ言ってましたねでそういう思いが、まあ、建前とはいえですよ世俗国家であるインドをま建国させるに至ったわけです今度東南アジアで見た ASEAN ですねアセアンっていうのは、もう他の、他の地域連合と比較しても非常に早く結成されまして、かつ、様々な宗教をバックボーンにした国同士の集まりという意味では、その当時あった欧州共同体はもう全部クリスチャンでしたから、もう非常に画期的だったわけですね。で、まあ南アジアも、まあ、それから遅れること十数年とかでこのサークっていうのを結成して ASEAN とは2000年代には非常に緊密な交流を持ったんですけれどもまあ現在ではちょっと交流は停滞しちゃってる状況ですでインド建国とですね ASEAN 結成の理念というのをまうまく融合できれば拡大ヒンドゥー文明というのは、まあ、文明の衝突に対する、まあ、クッションとして、まあ、世界平和に寄与できないだろうかと思うわけです。まあ、このインドに関して言うと、まあ、ずっとその中でイスラムとか戦ってきた、まあ、交戦国家、交わって戦う国家だというふうに、えー、ハンティントンは述べておりますけれども、これをですね、交戦ではなく交流というふうに変えられる力もこの拡大ヒンドゥー文明にはあるんじゃないかと思うわです。一番わかりやすく言うと、例えばタージマハルっていうのはイスラムの建物ですけれども、まあ、ヒンドゥーの建築様式がかなり取り入れられていると。このように、えー、諸文明をある程度融和させることも、えー、この人類文明の中ででは行わわれてきたと思うわけです、ね、まあちょっとこの辺りの考え方っていうのは例えばあの梅沢忠夫の中央という言葉であったり今静岡県の知事をしている、まあ、川勝平太の、まあ、東南アジアがまあその世界の交流の中心だったという,ったというようなですね、まあ、考え方にある程度基づいておりますけれども、まあ、このヨーロッパを中心に例えばこうロシアとかこう中東と常に戦ってきたというような見方とは、えー、違った世界を、えー、このヒンドゥー世界からは作れるんじゃないかと思うわけです、まあ、この本って基本的に特に日本人は、まあ日本文明というのが孤立しているというところに一番ショックを受けて、多く話題になった本なので、まあインドのことはあまり語られることはなかったんですけれども、まあ多分、えー、文明の衝突からを、まあインド中心に、まあ見た初めての、えー、なんですかね、議論というのを今回してみました
0: 。以上です。はい、京介さん。えー、と今日はあのサメラ・ハンティントンの文明の衝突とその中に、えー、ヒンドゥー文明がどのように描かれているかについて、えー、ランドオペレーターをされている岡京介さんにご紹介いただきました。えー、京介さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました。